0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode qui est un peu la suite du dernier épisode. Donc, euh, c'est pas vraiment une suite parce qu'il n'y a pas de lien entre les deux épisodes. Mais la semaine dernière, on a fait un Q&A, donc on a répondu à quelques questions là, que vous nous aviez posées sur Instagram et aujourd'hui, on refait la même chose avec cinq autres questions. Donc, on a quand même cinq questions aujourd'hui, certaines se répondent plus rapidement que d'autres. Donc, encore une fois, comme d'habitude, si jamais vous aimez le podcast, vous aimez l'épisode, n'hésitez pas à laisser cinq étoiles sur l'application que vous utilisez, laisser des commentaires, les partager en story, c'est toujours très très apprécié de notre côté. Donc, avant de commencer, petite annonce peut-être, je sais pas.
1: Non, euh, si jamais c'est pas encore fait puis vous voulez participer au Mock Meet virtuel, c'est encore le temps de s'inscrire en vrai le Mock Meet qui est le 31 juillet. Vous avez encore amplement le temps là, pour vous inscrire. Là, on accepte jusqu'à deux semaines avant la date, avant le, le mock meet finalement. Mais si c'est pas encore fait, c'est tout le temps le fun de s'inscrire d'avance. Fait que nous, ça nous permet de voir combien de personnes qui va avoir. Il y a déjà beaucoup d'inscriptions, mais de toute façon, les places ne sont pas limitées. C'est
0: juste des fois, côté euh, organisation, nous, on commence à se préparer et tout. Fait que c'est sûr que ça nous aide de savoir. Exactement le nombre de personnes qu'il va y avoir. Puis, tu sais, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez vous désister, tu sais, ça coûte rien. Donc, il euh, n'y a absolument rien à perdre.
1: Exact. Euh, donc, si, je pense que c'est ça pour le Mock meet. Pour euh, vous inscrire, justement, les documents sont dans le groupe privé. Ben, oui, c'est un groupe privé. Ouais. Euh, groupe privé Passion Powerlifting, Vous avez juste à... Sur Facebook. Sur Facebook, vous avez juste à faire votre demande, puis vous allez d'être accepté euh, en l'espace de 24 heures. Euh, donc l'annonce est faite là-dessus. Aujourd'hui, nos cinq questions, là, peut-être qu'on va les énumérer rapidement. Euh, la première question, c'est comment mixer la course à pied pour le plaisir, puis aussi les gains en force en hypertrophie. Les gains en force et en hypertrophie. On a déjà répondu à cette question-là sur le podcast, donc on va la faire rapidement. Euh, la deuxième question, en plus du matériel classique de powerlifting, qu'est-ce qu'on recommanderait comme matériel dans un home gym? Euh, la troisième question porte sur le... échouer son bench à mi-distance La quatrième question euh, Si on fait une séance complète squat, bench, deadlift Donc les trois mouvements de compétition dans la même séance Est-ce qu'on devrait le faire en début de semaine ou vers la fin de la semaine Puis la dernière question qui va aussi se répondre très rapidement Est-ce qu'il y a une façon moins subjective de périodiser sa programmation Autre que les RPE
0: Excellent Donc, pour commencer, on parlait de comment mixer la course à pied pour le plaisir et les gains en force et en hypertrophie. Là, c'est sûr, avant de commencer, la seule chose, on le dit souvent quand même, mais... Tu sais, tu peux pas non plus espérer avoir des résultats dans plein de domaines. Donc, par exemple, cardio, force, hypertrophie, perte de gras, etc. Tu sais, si t'as trop d'objectifs, des fois c'est difficile d'aller optimiser chacun de ces objectifs-là. Donc, c'est sûr que c'est une chose à garder en tête. Par contre, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui voudrait s'entraîner en force ou c'est à la power building, le métier sans dire qu'ils vise les gains faramineux en hypertrophie, en force puis en cardio. mettons tu sais, une espèce d'approche power building, mais je veux aussi ajouter du cardio. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est une bonne chose? Euh, j'aurais tendance à dire euh, oui, certainement, parce que c'est ça que je fais en ce moment. Mm-hmm. Puis ça se fait très bien.
1: Puis juste aussi, là, c'est pas parce que souvent, je pense que le, le cardio est démoni- dé- dé- démonisé. Puis aussitôt qu'on entend le mot cardio, ça l'équivaut automatiquement à perte de force, en, perte en masse, en, en masse musculaire. C'est pas nécessairement le cas, là. même qu'un certain niveau de cardio peut même vous aider. Euh, puis comme on va dire aussi, là, c'est tout le temps une relation dose. Euh, pas La comment dose dire. fait le poison. La dose fait le poison, donc euh, c'est pas nécessairement néfaste aussitôt que vous en faites un petit peu.
0: C'est sûr que la première chose, c'est d'établir vos priorités. C'est quoi ta priorité? C'est quoi que tu veux maximiser? Parce que ta planification va être en conséquence de ça. Si, par exemple, la force, c'est vraiment ta priorité, bien, c'est sûr que, tu sais, dans ta semaine, euh, comment je pourrais dire ça, tu sais, la journée que tu es le plus en forme, par exemple, ben tu vas la prioriser pour ton entraînement en force. Euh, puis après ça, tu sais, aussi tout côté euh, volume de course, bien, c'est sûr que si c'est la force ton objectif principal, ben ça se peut que ton volume de course soit inférieur que si c'était la course, ton objectif principal. Donc ça, c'est sûr que c'est une chose à prendre en considération.
1: Puis ça peut varier aussi là, en fonction de la période de l'année. Donc peut-être pendant l'été, votre priorité, c'est peut-être la course, mais l'hiver, votre priorité, c'est peut-être la force. Donc c'est pas imp- c'est pas impossible que pendant un cer- une certaine période de l'année, euh, vos priorités changent, puis c'est correct aussi comme ça. Mm-hmm.
0: Après ça, ben, c'est sûr que dans un monde idéal, vos séances de force ou vos séances d'entraînement de muscu sont séparées de vos séances de cardio. Donc, ça pourrait être carrément à deux journées différentes. Donc, souvent, moi, c'est ça, c'est ça que je fais. Donc, par exemple... Euh, Hier, je suis allée courir. Aujourd'hui, je vais m'entraîner. Donc, à m'entraîner en m'entraîner en force. Ok, donc ça, c'est sûr que c'est une option. Si jamais vous pouvez pas, parce que des fois, ça m'arrive d'avoir, euh, par exemple là, c'est parce que là, c'est compliqué parce que mon horaire est changé, puis j'ai changé un peu mes entraînements de course. Mais la semaine dernière, j'avais quatre entraînements de force et trois entraînements de course. Donc, ça me fait comme sept entraînements au total. Mais j'aime ça me garder. Euh, une... Ben moi, j'aime ça me garder deux journées off complètes. Donc, ça veut dire que j'ai sept entraînements à placer en cinq jours. Donc, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que j'ai toujours une course qui va être avec une journée de haut du corps, puis souvent, je vais aller courir, par exemple, euh, dans l'avant-midi, puis je vais aller m'entraîner dans l'après-midi ou euh, vice-versa, selon ce que je préfère. Donc, j'essaie de les séparer de 6 heures. Donc, soit que dans un monde idéal, je sépare carrément mes journées de course et d'entraînement de 24 heures, par exemple, donc à deux journées différentes. Ou si c'est dans la même journée, euh, souvent ce que je fais, c'est que je vais je vais y aller avec un, une espèce de 6 heures d'intervalle pour me permettre de, de récupérer. Puis de tu sais, parce que c'est sûr que c'est deux adaptations différentes aussi, là. Je veux dire, euh, c'est deux choses que tu demandes à ton corps qui sont. Quand même différente, donc euh, d'où des fois l'importance de séparer par une certaine période de temps. -hmm.
1: Puis aussi, si jamais vous n'avez pas le choix de faire les deux dans la même séance, on recommande fortement de commencer par votre priorité numéro un. Euh, Si jamais la force est votre priorité numéro un, commencez votre entraînement par la force, le squat, le bench, le deadlift, la musculation, puis terminez par la course. Puis, euh, si jamais vous avez, tu les deux, c'est important, égal pour vous, ben vous êtes probablement mieux de commencer par la, la force quand même. Euh, le dernier point aussi, si pour bien mixer, puis pour avoir le moins d'interférences possible, assurez-vous que votre alimentation soit super bonne, puis que vous mangez surtout assez de calories, mais aussi assez de protéines. Nous, on en a parlé un peu à tous les, les podcasts récemment. J'ai l'impression qu'à chaque podcast, on dit 1,6 g à 2,2 g de protéines par kilogramme de poids corporel. Mais ça reste tout le temps nos recommandations. Donc, euh, ça fait le tour. prioriser si c'est pas possible de, d'avoir une journée cardio, une journée muscu, une journée cardio... De séparer au moins de 6 heures, puis assurez-vous que votre alimentation soit impeccable.
0: Prochaine question, en plus du matériel classique à powerlifting, quels accessoires euh, au niveau de l'équipement qu'on conseille dans un home gym? Donc c'est sûr que nous, on avait dit que le matériel classique, là, l'essentiel que tu veux dans ton home gym, si tu fais du powerlifting, c'est très simple, c'est une cage à squat, une barre, des plates, puis un bas. Donc c'est tout ce que tu as besoin pour faire ton squat bench deadlift. C'est pas plus compliqué que ça, puis avec ça, c'est quand même assez versatile aussi. Là, tu peux faire euh, beaucoup plus que du squat bench deadlift. Par mm-hmm. contre. Idéalement,
1: surtout si ta cage à squat, c'est une, une cage complète, là, qui est aussi une barre à chin up à pull-up, mm-hmm. en haut. Donc, c- ça rajoute aussi pas mal de possibilités. Euh, c'est ça. Mais c'est en sûr.
0: dehors de ça, c'est sûr qu'une chose qu'on conseille en deuxième, là, je dirais, c'est les dumbbells. Donc. Pas nécessairement obligé d'avoir de 5 à 100 livres parce que nous, ça fait longtemps qu'on pensait avoir un home gym, pis tu sais, ces dumbbells là ça faisait un petit bout qu'on les regardait, pis tu sais, à un moment donné, on avait eu un super bon prix sur un rack au complet de 5 à 100 livres. C'est sûr qu'on est content de les avoir, honnêtement, euh, mais tu sais, c'est qu'on on y pensait d'avance. Mais tu sais, maintenant tu veux te bâtir un home gym-là, ça se peut que ça soit un petit peu compliqué de te trouver un rack au complet, donc c'est sûr que j'essaierais de miser sur les poids que tu utilises tu le plus. Là. Souvent, moi, dans mon cas, c'est comme entre euh, 45 et 65, puis aussi un mmh. petit peu plus entre 15 et 20. tu mmh. sais Si j'avais comme euh, 5 paires euh, de dumbbells à m'acheter, ça serait autour de ça. Mais ça, c'est propre à chaque personne.
1: Par contre, moi, j'ajouterais peut-être, puis c'est pas que je suis en désaccord ou quoi que ce soit, mais si c'est quelque chose que vous voulez faire à long terme, vous entraîner dans votre home gym, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'agace c'est si par exemple j'ai une, une marque de dumble qui vont de 5 à, à 20 livres puis c'est une marque précise puis là ouais. c'est d'autres marques pour les dumbbells de 25 à 50 livres puis tu sais c'est tout au final c'est toutes des marques différentes puis on a ça aussi en ce moment pour les plates parce que quand qu'on a commencé à s'équiper en termes de plates ben, on achetait un petit peu euh, une plate de tel de tel poids pas cher après ça fait que, peut-être que si c'est votre objectif là, de, de vous entraîner à long terme dans votre home gym j'achèterais quand même de la qualité
0: Ben tu sais tu pourrais acheter neuf mais tu sais tu pourrais dire je vais pas les acheter tout d'un coup, mais je sais que je vais prendre cette marque-là. Ouais, donc, tu sais, c'est, à pré... c'est peut-être quelque chose à prévoir, c'est exact, vrai. Exact,
1: parce qu'avoir différents types de Dumbbells, de... mettons, vous avez tous vos Dumbbells de 5 à 100 livres, mais vous avez cinq marques différentes Pour vrai, je trouve que je, je sais qu'il y a probablement des personnes que ça les dérange pas mais moi c'est quelque chose qui m'agace là, beaucoup donc c'est sûr que
0: tu sais mettons nous on est contents parce que tu sais on a le rack puis ça fait plus propre un peu tu sais ça fait super rangé parce que c'est juste comme un ben, deux gros racks puis tu sais tous les poids sont en ordre, tous les poids sont identiques fait que tu sais ça fait quand même assez propre c'est sûr que tu sais on tombe peut-être un peu plus dans les caprices là mm-hmm. mais tu sais si c'est vraiment un objectif à long terme pour vous d'avoir un home gym, j'avoue que c'est quelque chose que vous pouvez prendre en considération.
1: Moi, c'est peut-être une erreur que j'ai fait au début d'acheter de la mauvaise qualité puis de juste vouloir acheter ce qui était le moins cher puis au final, je me ramasse avec de l'équipement qui ne dure pas aussi longtemps en durée de vie puis aussi de l'équipement un peu dépareillé, là, différent d'une, d'une pièce à l'autre. Donc, c'est peut-être un petit peu fatigant. Mais les dumbbells, moi aussi, là, ça serait la priorité numéro un. Puis sinon, le deuxième que moi, j'adore... Ça serait vraiment une, pou- une poulie haute puis une poulie basse. Pour vrai, avec ça, tu peux aussi, tu rajoutes là, au moins là, une centaine d'exercices que tu peux faire juste avec ces deux ces poulies hautes poulies basses-là. Surtout si t'as différents types d'attachements, donc des cordes, des bords, des les triangles, etc. Fait que, en plus de la cage à squat, le banc, les plates, la barre, j'ajouterais dumbbell, poulie haute, poulie basse. Puis après ça, je dirais là, que tout ce qui est supplémentaire, c'est vraiment du gros luxe. Là.
0: Mm-hmm. Troisième question, est-ce qu'un blocage à mi-distance au bench press, ben en fait, le blocage à mi-distance au bench press est dû à quoi? Est-ce que c'est uniquement à cause des épaules fermes? Parce qu'on en a déjà parlé, tu sais, dans un mouvement, il y a comme une espèce de continuum, dans le sens que dans une certaine portion du mouvement, c'est plus un groupe musculaire qui va être impliqué. Tous les groupes musculaires, souvent, là, sont, vont être impliqués, par exemple, les épaules, les pecs, les triceps, vont tous être impliqués, dans toutes les portions du bench press, mais dans certaines portions, il y a tout le temps un groupe musculaire qui va comme travailler davantage euh, que les autres. Puis souvent, on dit que à mi-distance, ben, c'est une potentielle faiblesse des épaules. Est-ce que c'est uniquement dû à ça? Non, pas du tout. Ça peut être par exemple aussi à cause d'une mauvaise technique euh, au niveau de la trajectoire euh, de la barre. Par exemple, si ta trajectoire n'est pas optimale, ça se peut que tu manques à mi-distance à cause de ça. Pour savoir si c'est uniquement du, ben, pas uniquement, mais en partie, disons, dû aux épaules, vous pouvez tester votre euh, Military Press. Fait que ça aussi, on en parle souvent. Il faut essayer de tester votre, euh, pas nécessairement votre max en RM au Military Press, mais vous pourriez faire par exemple 3 reps, un euh, 3 RM au Military Press pour ensuite estimer votre max à ce lever-là. Puis si le ratio est inférieur à 60%, donc si votre euh, RM estimé est inférieur, bien, hey, comment je peux dire ça, le, le ratio... Là, le est... ratio est inférieur
1: <rire> à 60%.
0: Par rapport à votre max au bench press, si ce ratio-là est inférieur à 60%, ben, ça pourrait indiquer que vous avez une faiblesse des épaules puis que ça pourrait impacter sur votre bench.
1: Si c'est pas 100% clair, je sais que c'est une plug assez, assez facile, là, mais on en parle dans notre e-book sur le bench. Euh, on a une couple, quelques pages là, dédiées uniquement à ça, donc si ça vous intéresse, là, c'est sur notre site web. Euh, mais je pense que tu l'as quand même très bien dit, là, votre 1RM estimé au Military Press divisé par votre 1RM estimé ou votre vrai 1RM au Bench Press. Si c'est inférieur à 60%, c'est souvent signe que votre Military Press, entre parenthèses, vos épaules, sont probablement peut-être un petit peu plus faibles que, le, que votre Bench Press. On peut Donc, faire
0: ça avec des chiffres ronds, mettons, des chiffres faciles. Si, par exemple, ton max estimé au Military Press, c'est 100, puis que ton max au Bench Press, c'est 200, ben, en divisant 100 par 200 ça va donner un ratio de 50%, donc théoriquement, tu pourrais gagner à améliorer la force de tes épaules. Fait que, mm-hmm. En gros, c'est ça, mais j'avoue que des fois, c'est pas tout le monde. On reçoit souvent des questions, « Mais oui, mais je sais pas comment faire le calcul. Mm-hmm. » Tu sais, diviser votre max estimé au Military Press par votre max au Bench Press, ça allez obtenir votre ratio en multipliant par 100. Euh, mais là, après ça, comme tu dis, Pis, si vous avez d'autres questions, euh, il y a le e-book sur le Bench.
1: Si c'est pas 100%, ben, c'est, je pense que c'est clair, là. mais aussi ce que je voulais dire, c'est que certaines personnes ils peuvent dire, ah ben moi j'échoue à, à mes distances, puis mon ratio est de 70%, donc techniquement mes, euh, mes épaules sont pas faibles, euh, souvent ce qui arrive dans ce cas-là, c'est qu'on on va plus aller travailler la portion spécifique avec des variations de bench press, donc on pourrait avoir un pin press par exemple, donc on prend la pause sur les, les pins directement à l'endroit où vous échouez le mouvement, évidemment aussi comme tu as parlé au début, là au niveau de la technique, je m'assurais que la technique est optimale, euh, pis puis c'est ça on, on irait probablement plus cibler la portion spécifique dans ce cas-là si votre ratio y est, y est bon.
0: Moi j'aime ça viser l'endroit où tu manques ou légèrement en bas là mm-hmm. aussi là pour euh,
1: exact Les, ça va se transférer là, souvent sur à peu près 5 à 15 degrés là, de, de Tu aussi. aussi
0: une chose qu'il faut considérer c'est que tu sais comme si ça fait comme 6 secondes là que tu essaies de décaler la barre du chest puis a réussi à monter de peine une misère à milieu du mouvement au milieu du mouvement mais ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est tes épaules. T'sais. Dans le sens que des fois, il y en a qui vont manquer la fin du mouvement, mais ça fait 10 secondes qu'ils essaient de pousser la barre. Mais est-ce que c'est parce que leurs triceps sont faibles? Pas nécessairement. Là. Des fois, c'est juste de la fatigue générale qui est accumulée. Donc, euh, mm-hmm. c'est vraiment... Tout est tout le temps multifactoriel, puis il y a plusieurs choses à prendre en considération. Ça serait trop facile de dire euh, « Tu manques à la mi-mouvement, travaille tes épaules.
1: Mm-hmm. » Good. La quatrième question, les deux suivantes vont être très rapides, là, puis ça fait mon affaire aujourd'hui. Là, parce <rire> que c'est, c'est la fête à ma mère donc, euh, c'est... Il faut, faut que je me dépêche. Euh, la quatrième question, c'est si on fait une séance full squat, bench, deadlift, est-ce que c'est mieux de la mettre en début de semaine ou en fin de semaine? Euh, Puis comme on en a parlé là, au début, avant, avant que le podcast commence, mon Pielo, pour vrai, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Fait que la réponse officielle, c'est que ça dépend. Mais euh, si pour vous, là, la, la séance squat, bench, deadlift, si vous avez les trois mouvements de compétition dans la même. Euh, séance, puis c'est votre séance la plus importante de la semaine, ben, ce qu'on ferait, c'est on s'assurait de la mettre à l'endroit de la semaine que vous êtes le plus reposé. Donc, si c'est en début de semaine, que parce que vous venez de terminer votre fin de semaine, vous êtes en forme, vous êtes reposé, euh, c'est là que vous êtes le plus en forme, je la mettrai en début de semaine. Puis si à l'inverse, euh, je ne sais pas si la... vous vous entraînez, votre dernière journée d'entraînement, c'est le dimanche, puis là, vous vous êtes reposé le samedi, ben je la ferai la fin de semaine, là, cette séance-là. Si c'est votre séance la plus importante. Ou aussi, euh, souvent, si on fait une séance quad bench deadlift, c'est des séances qui sont, en tout cas, dans mon dans la plupart de, de, des cas là, de plusieurs personnes, c'est une séance très longue. Donc, faut aussi faire attention à ce que peut-être la semaine, quand vous terminez de travailler, ben vous n'avez pas le temps d'aller trois heures au gym pour faire un, un training comme ça. Donc, faut aussi, oui, que vous êtes le plus reposé, mais aussi que vous avez le temps de, de faire ce training-là sans vous stresser. Là. Mm-hmm mais non je pense mais non, En tu? gros,
0: c'est juste de le mettre au moment où que vous êtes le plus en forme si c'est l'entraînement le plus important tout Exactement. simplement parce que ça pourrait être aussi une journée secondaire même si ça implique squat, bench, deadlift. Est-ce que c'est vraiment tous les levés de compétition ou c'est des variantes de squat, des variantes de bench, des variantes de deadlift? Est-ce que c'est du speed deadlift? C'est pour ça qu'on dit ça départ parce qu'il y a trop de paramètres qui pourraient influencer la journée que tu vas choisir de les faire.
1: Mmh. Dernière question. Est-ce qu'il y a une manière moins subjective de périodiser sa programmation autre que les RPE? Euh, » C'est rare qu'on nous a posé cette question-là. D'habitude, on on se fait demander « Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait utiliser autre que les pourcentages? » Mais là, c'est autre que les RPE. Donc, je viens de répondre un peu à la question « Est-ce que dans notre programme, on peut utiliser autre chose que les RPE? » Oui, évidemment, il y a les pourcentages. Puis nous, euh, je te dirais qu'on utilise pas mal 50-50. Là, la moitié du temps, on va utiliser les RPE avec certains athlètes. L'autre moitié d'autres athlètes, ça va être les pourcentages. Ça va être avec ce que l'athlète va répondre le mieux. Souvent, euh, les débutants qui, sont, qui ont de la difficulté à utiliser les RPE parce qu'ils connaissent pas encore leurs limites, leur potentiel, leurs forces ils sont pas capables de bien juger un RPE. On va utiliser les, R- les pourcentages. Puis plus l'athlète va augmenter en expérience. Puis certains athlètes, là, je pense que c'était toi aussi, Hélo, tu le disais, même si tu as beaucoup d'expérience, des fois, c'est difficile d'être euh, d'être juste dans son jugement de RPE. Puis il y a certains athlètes qui sont très avancés et qui ont de la difficulté encore à juger leur RPE. Donc ça peut être aussi bénéfique, même si tu es avancé, d'utiliser des pourcentages.
0: Puis même si tu utilises les pourcentages, c'est quand même bon de se pratiquer à juger le RPE de la série. Mm-hmm. Puis tu sais, pour vrai, en tant que coach, il y a certains athlètes que même si ils m'écrivent leur RPE, je vais le regarder, mais je vais pas nécessairement m'y fier parce que je sais que la personne soit qui est toujours en train de se sous-estimer ou toujours en train de se surestimer. Fait que dans ce temps-là, c'est le fun aussi de combiner en plus les vidéos parce que là, ça nous donne vraiment un portrait global de si c'était la bonne charge ou non. Mais, c'est ça, si tu es nouveau et que tu n'es pas tout à fait certain des RPE, ben pratique-toi à les utiliser parce que c'est en se pratiquant qu'on devient de meilleur, évidemment.
1: Mm-hmm. Puis, autres les RPE et les pourcentages, mais ben, c'est possible d'utiliser la vitesse de la barre. Euh, ça, c'est souvent plus complexe. Nous, on ne l'utilise pas. Euh, mais il y a certains appareils qui se vendent, qui vont, euh, qui vont mesurer la vitesse de la barre. Puis, il y aurait une corrélation. Mais ben, pas, il y aurait, il y a une corrélation entre la vitesse de la barre et le pourcentage de ton R.M. et le RPE. Euh, par contre, le désavantage, c'est que c'est, euh, ces trackers-là, c'est les, les appareils qui mesurent la vitesse de la barre, sont soit très dispendieux, ou ceux pour avoir utilisé, j'ai, j'ai déjà utilisé les dispendieux que malheureusement j'ai pas parce que je trouve que ça vaut peut-être pas la peine d'investir un montant autant que ça. Euh, ceux qui valent la peine là, souvent, ça va être Jim Aware qui coûte peut-être dans les 2000$. Euh, ou sinon, pour avoir utilisé les, les plus cheap, ceux qui valent pas grand-chose, là, mettons on parle peut-être de 200, 300, 400$, c'est vraiment pas pas aussi efficace, il y a beaucoup d'erreurs, ça, des fois, il oublie de compter certaines répétitions, puis c'est juste... Moi, je trouvais que c'était plus déconcentrant qu'autre ouais, chose. Oui, vraiment. plus déconcentrant. Donc, euh, mais il y a, c'est quand même la possibilité, du, avec un bon un, un bon appareil, c'est possi- il y a la possibilité de mesurer la vitesse de la barre, que là, c'est clairement pas subjectif, là, t'as vraiment une mesure de la vitesse de la barre qui est corrélée avec ton pourcentage d'un RM, avec potentiellement aussi le RPE. Euh, par contre je dirais qu'il faut avoir quand même un certain niveau de connaissance à ce niveau-là euh, puis aussi du budget pour avoir euh, le bon appareil fait que, le si goût je... de le
0: faire le goût de le, le, faire. Goût de le, le faire même si aussi. on a les connaissances même si il y a un moment où on avait accès à ce matériel-là je l'aurais même pas utilisé parce que sérieusement c'était un gros turn-off pour ma motivation mais pas pour ma motivation mais Je veux dire, c'était vraiment déconcentrant, moi aussi, je trouve. Ouais.
1: Fait que, tu sais, si vous avez... Puis c'était frustrant
0: quand, tu sais, c'est ça, il y avait des erreurs, puis là, ça prenait pas la rep, là, t'es comme... ben, Tu sais, c'était comme frustrant, déconcentrant. Personnellement, c'est pas quelque chose... Pas que je recommande pas, mais c'est pas quelque chose euh, vers lequel je souhaite me tourner, mettons, -hmm. en tant qu'athlète.
1: Euh, puis, tu comme on a parlé, les modèles qui valent cher, les Gym Aware, que, que ça s'appelle, c'est le modèle que moi j'ai utilisé qui vaut cher, c'est très, très, très bon. C'est juste que, comme au début qu'on a parlé, le matériel pour du home gym, euh, le prix que ça coûte, ben j'aimerais probablement m'acheter mieux une, une ouais. poulie haute puis une poulie basse, là, pour, euh, ouais, pour commencer. Ouais. Donc, je pense... C'est
0: pas ça qui va faire comme que tu vas devenir un athlète euh, international
1: oui, exact. Tu sais, ça peut faire une bonne différence, puis ben sais ça peut faire une petite différence. Puis ça peut être le fun justement des fois de dans un entraînement de comparer les RPE, le pourcentage, la vélocité de la barre, mais ça va pas euh, ça va pas faire une énorme là, différence. Donc je crois que ça complète aujourd'hui le podcast. Il nous restait encore là, d'autres questions là, de notre dernier QA qu'on avait fait sur Instagram. je pense qu'il nous en restait quatre. Ça sera peut-être la semaine prochaine. On va voir où est-ce qu'on en est dans nos, euh, dans nos réflexions sur ne, les sujets des prochains podcasts. Euh, mais sinon, je crois que ça va conclure aujourd'hui. N'hésitez pas à liker le podcast, partager dans votre story, parlez-en à un ami, euh, donnez-nous un commentaire, du feedback. Puis sur ça, on va se revoir la semaine prochaine. Bye bye! performant.